0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Talk After Touchdown, zu einer neuen Folge nach Spieltag Nummer 3 mit mir
1: in der Podcast-Arena, der Gigant aus Ostfriesland, Jörg, hallo! Uh, 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 uh. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer, und auch schönen guten Tag, Neil, freut mich, wie haben Sie denn Her geschafft? Herr Neil für dich, Herr Niel oh, für Neil. dich. Entschuldigung für diesen kleinen <lacht> Fauxpas, äh, Herr Neil, Herr Christopher Neil. einmal einen Blick unter den Tisch werfen, ob er wieder stylische Socken anhat. nein, nein? simple schwarze Socken Also Leute, ja. die letzten Male saß er hier mit karierten, bunten Socken, äh, Extravagant. Extravagant, <lacht> extravagant. Jo, äh, eine Woche ist vergangen, ein Spieltag ist vergangen und äh, wir sitzen hier wieder in Casa Schmackofatz, um ein wenig über Football zu philosophieren, zu reden, zu palabern. Ähm, ja, ich würde sagen, wir diven direkt mal rein.
0: Und beginnen vielleicht mit dem Spitzenspiel. Uh, uh, das Chiefs war, at Ravens. Oder
1: anders gesagt, Lamar Jackson gegen
0: Mahomes. Da gab es einen deutlichen Sieger.
1: Ist das so? Ja. Ist, ist fand ich 20, deutlich. 34 deutlich? Ja. ja. Also, falls also, ihr es nicht
0: wisst, die Chiefs haben mit 34 zu 20 gewonnen. Und ich fand schon, dass die Chiefs deutlich besser waren und Pat mahomes das wird auch deutlich gewonnen hat.
1: Gegen ja. Lamar, Jackson. Gut, im Grunde gibt es da jetzt wirklich nichts zu diskutieren. Da gebe ich dir schon recht. Vielleicht habe ich es mir einfach vorher knapper vorgestellt oder gewünscht, wie viele Fans auch, ja. ähm, Heißt das ja jetzt, okay, fuck, ähm, die Ravens sind nicht irgendwer, das wird ein Durchmarsch von den Chiefs und man hat Angst, dass es langweilig wird? Oder Na, muss man diese Angst jetzt nicht haben?
0: Glaube die muss man nicht haben. Die Chargers haben ja letzte Woche gezeigt, dass es gegen die Chiefs durchaus Möglichkeiten gibt, das Spiel knapp zu halten und mit etwas Glück zu gewinnen. Da waren die Ravens ein bisschen von entfernt, weil Mahomes hat natürlich richtig performt Ja, und da hatten sie keine Antwort drauf.
1: Ja, ah, aber wenn, wenn Mahomes gut performt und äh, er zu den Pässen kommt, das heißt dann ja auch wiederum, dass seine O-Line funktioniert, äh, er hat Anspielstationen. Also wenn sie verschont bleiben vom Verletzungspech, wie viele andere Mannschaften auch, und durchaus auch viele Fantasy-Spieler hier am Tisch, <lacht> <lacht> ähm, ist davon auszugehen, dass sie wieder weit kommen werden. Das ist, glaube ich, jetzt auch nichts äh, Neues.
0: Nee, ich glaube, dafür muss man kein Experte sein, um zu sagen, dass die Chiefs ganz weit oben in den Playoffs angreifen werden und nur sehr schwer zu schlagen sein werden. Aber es wird nicht unmöglich sein. Es gibt noch andere starke Teams, die man nicht unterschätzen darf.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber nach drei Spieltagen auch jetzt schon irgendwelche Fazits zu ziehen, ist nicht fair, schwierig. schwierig
0: aber man kann sagen, die Chiefs, die sind da.
1: Ja. Dennoch, äh, wenn man sich das jetzt anschaut, sind zwar nur in Anführungsstrichen drei Spieltage vergangen. Aber wenn man äh, sich überlegt es gibt halt Mannschaften, die drei Spiele in Folge gewonnen haben und Mannschaften, die drei Spiele in Folge verloren haben. Und das aufzuholen, ist nicht unmöglich, aber schwierig.
0: Ja, und das zeigt auch schon mal Tendenzen, wo das ein oder andere Team vielleicht steht, wo es aber gar nicht stehen möchte.
1: Ja, um jetzt nochmal einige der Tops aus auch der NFC North zu nennen, haben wir gleich zwei Mannschaften, die eine perfekte Serie hingelegt haben. Das waren die Packers über die man nicht wirklich viel sagen muss. Aaron Rodgers blüht auf. Ich habe einfach das Gefühl, der Typ blüht auf. Der hat, der hat den jungen Quarterback an die Seite gestellt bekommen. Hatten wir auch letzte Woche schon gesagt. Ach. Hier, äh, fickt euch alle. Ja. Stinkefinger rausgepackt und sagt, ich, ich spiele die Saison meines Lebens. Ich
0: reise in der Zeit zurück. Für mich ist nochmal mal Frühling. Ja. Und nicht Karriereherbst. Ja, Aaron Rodgers, der ist schon richtig on fire.
1: Es scheint zu funktionieren. Und er ja. hat auch seine Maschine, die er halt immer wieder anspielen kann mit Aaron Jones. Äh, ja, was will man mehr? Das die scheint auch zu so
0: Das Duo funktioniert.
1: Ein anderes äh, Team aus der gleichen Division, über die wir im Vorgespräch schon leicht diskutiert hatten, wobei nicht diskutiert, weil wir beide der gleichen Meinung waren, äh, die Chicago Bears. Was war da los? Ja,
0: die Chicago Bears stehen auch bei 3-0, haben gegen die Atlanta Falcons gespielt, die übrigens bei 0-3 stehen. Da haben wir also eines deiner Flop-Teams. Und die Falcons haben, ich glaube, zum dritten Mal die Saison hochgeführt. Und diese Führung wieder im letzten Quarter aus den Händen gegeben. Das war aber noch gar nicht das unbedingt Besondere. Viel besonderer war, dass der Bears-Coach mit Nagy sich gedacht hat, pff, wir haben hier wenig Punkte auf dem Scoreboard, ich tausche jetzt meinen Quarterback aus. Obwohl Trubisky, er war nicht gut, das muss man sagen, er hat jetzt aber auch nicht völlig katastrophal gespielt, er war eine schlechte Interception bei, das kann mal passieren. Ihn dafür dann aber sofort zu benchen, nachdem sie jetzt zweimal gewonnen haben, das, das war hart, hart, hart. hart. Das ist und viel noch viel schlimmer. Nick Foles kommt rein und dreht das Spiel. Ja. Es gibt kein Argument, mit Trubisky im nächsten Spiel wieder starten zu lassen. Eigentlich.
1: Ja. Also die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, ist, hätte Trubisky das rumbekommen? Es ist halt sehr hypothetisch. Ungelichte ja. daher spricht man nicht drüber, schwierig zu beantworten. Aber ja. du hast recht mit dem Punkt. Äh, Noles, äh, Nick Foles hat Argumente gebracht, warum er nächstes Spiel starten soll. Und da frage ich mich, was macht das mit dem Quarterback wie Drew Trudelbiski? Der hat zwei Spiele in Folge gewonnen. Ich war sogar über, äh, verblüfft. Das waren wahrscheinlich auf, viele, der Erst verblüfft, dass der auf einmal einen Arm hat. Also einen ja. linken und rechten, mit dem er werfen kann. Ja. Ähm, und dann halt, wie du schon sagst, nicht fair behandelt, dann direkt gebancht. Ja, puh, ist meine Ansage. Und hey, das sind zwar gut bezahlte Profis, aber auch das muss man erstmal wegstecken. Das
0: sagt am Selbstvertrauen das ist, glaube ich, hart wegzustecken.
1: Ja. Und wenn dann jetzt Nick Foles auf dem Platz spielt, und ich denke jetzt nicht, dass er jedes Spiel gleich performen wird, und du hattest ja auch gemeint, vieles hier und da, die Atlanta Falcons haben einfach mega schlecht gespielt. ist jetzt nicht so, dass Superstar Foles auf dem Platz stand und die Falcons alles ja, gemacht und versucht haben. Einmal
0: kam wie bei Super Mario der Stern runter und Nick Foles hat alles auseinandergenommen. So
1: war es nicht. Ganz
0: so war es eigentlich auch nicht, nein. Da war schon auch Spielglück dabei.
1: Das heißt, angenommen, beim nächsten Spiel spielt Fools schlecht,
0: ja, was machst du dann?
1: Wechselt er dann als auch geht wieder den nächsten...
0: Trubisky wieder rein und mit was für einem Selbstvertrauen geht Trubisky da rein? Ja.
1: Also langfristig kann es auch sein, dass er sich da vielleicht einen Bärendienst mit erfüllt hat. Ja.
0: Aber erstmal stehen die Bärs bei 3-0. Und das gibt dem Coach erstmal recht. Ja.
1: Ja. Mo für den Moment. Für den Moment. Wie doch viele gerne sagen, Momentum. Momentum. Momentum.
0: Momentum. Das haben die Falcons gar nicht. <lacht> schon wieder deut nicht deutlich, weil wieder im letzten Quarter diese Führung hergeschenkt. Es ist ich habe es beim letzten Mal schon nicht verstanden und dieses Mal habe ich es noch viel weniger verstanden, die sie dieses Spiel verlieren können. Ich weiß nicht, was da am Argen liegt, dass hab, sie im letzten Quarter jedes Mal so einbrechen.
1: Ich auch nicht, aber die Frage ist doch dann, woran liegt es? Ich habe mir ja. aufgeschrieben, ich habe mir mal jetzt so die fünf bis sechs besten Quarterbacks nach drei Spieltagen angeschaut. Jetzt sagen alle, hey, das ist doch jetzt noch kein Aussagewert. Nö, aber es sind beachtliche Werte, nichtsdestotrotz. Und Matt Ryan ist bisher von den Scoring Points oder von den, von den Touchdowns, der fünftbeste Quarterback, ja. der hat sieben Touchdowns geworfen und naja, wie du schon gesagt hast, die geben halt die Siege her, leichtsinnig, das ist dann halt die Defense, da scheint was nicht zu passen. Das ist die Frage, oder ist man
0: vielleicht dann, wenn man relativ deutlich führt und ins letzte Quarter geht, eher so im Verwaltungsmodus, lass uns versuchen, die Uhr runterzuspielen, wir gehen nicht mehr auf die
1: Punkte und schon geht's schief. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Coach, dessen Name ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat, halt an der Seitenlinie steht Quint, und den hier glaub, und quasi mit den Händen wedelt, um zu sagen, Leute, macht mal ruhig. Also da muss ja irgendwas in den Köpfen der Spieler stattfinden. Ja,
0: natürlich, wenn du das jetzt auch so eine Serie hast, wo du dreimal das passiert, da ist natürlich sofort im Hinterkopf. Oh, wir fühlen schon wieder, oh, das geht doch eh wieder schief.
1: Ja, schwierig.
0: Ja, wenn der Kopf nicht mitspielt, dann ist Profisport schwierig.
1: Ja, ein weiterer Flop, also ich würde jetzt halt mal die Falcons, auch wenn die Atlanta-Fans das vielleicht übel nehmen werden, als, als Momentum, also als Momentflop bezeichnen. Dazu gehört halt auch eine weitere Mannschaft aus der NFC North, wo die Packers und die Bears spielen, das sind die Vikings.
0: Oh, ja. Aber du hast es ja auch vor, dass ich erinnere mich, als wäre es gestern, als wir in der Preseason <lacht> über die Vikings gesprochen haben und du sagst, auf jede Playoff-Saison folgt eine Saison ohne
1: Playoffs. Und, ähm, ja, und sie stehen bei 0,3. Sie stehen bei 0,3. Das ist jetzt kein, kein Wert, wo man sagt, hey, die werden die Playoffs erreichen. Die Messen sind noch nicht gelesen, aber wie schon gesagt, sie müssen jetzt, äh, um überhaupt äh, den Negativwert zu beseitigen, müssen sie ja halt drei Spiele gewinnen, drei Spiele in Folge oder? Eben,
0: dann ist schon fast die halbe Saison rum. ja
1: Also das ist, ein Mammut. ai, ai, ai. Das ist ja. eine Mammutaufgabe. Zweifellos. Und auch da, ich, die, im Grunde sind die Vikings nicht schlecht aufgestellt. Mhm. Ähm, Sie haben ja hab auch
0: jetzt nicht gegen schlechte Teams gespielt. Die haben in Woche 1 gegen die Packers, kann man verlieren. Ja. In Woche 2 gegen die Colts, gut, das war deutlich, ärgerlich. Solche Spiele gibt es vielleicht mal. Jetzt gegen die Titans, mit einem Punkt verloren. Die Titans stehen bei 3-0, da haben wir wieder eines der Top-Teams. Mhm. Es ist knapp, aber es ist einfach eine Niederlage. Und schon steht bei 0-3. Und das ist Von halt knapp. Die Titans gewinnen zum Beispiel alle ihre Spiele knapp, aber sie gewinnen sie.
1: Und das ist, was zählt, was ja. am Ende nach dem Schluss auf dem Scoreboard steht. Äh, interessant, äh, du hast auf der einen Seite den Dalvin Cook, Running Back, äh, auch eine Punktemaschine, hat jetzt vier Touchdowns schon erzielt äh, und die drittmeisten Yards bisher erlaufen. Auf der Gegenseite. Hast du eigentlich seinen Leader, Kirk Cousins, der bisher mit die meisten Interceptions, Interceptions geworfen hat, nämlich sechs Stück. Oh, sechs
0: Interceptions nach drei Spieltagen. Das ist ja Jemis Winston-Niveau vom letzten ja, Jahr. Ja, das ist,
1: das ist nicht gut. Das ist. Ich meine, es wird unterschiedliche Gründe haben, verschiedene Gründe, warum er Interceptions wirft. Es ist nicht
0: immer die Schuld des Quarterbacks. Manchmal. Da auch der Receiver, ich habe jetzt nicht alle vor Augen.
1: Ich auch nicht, aber auf der anderen Seite, es macht halt auch die Mannschaft extrem berechenbar. Ne? Du weißt, okay, sie haben einen verdammt guten Runningback mit Dervin Cook, haben äh, einen Quarterback, der gerade nicht gut werfen kann. Wie stellen wir dann die Mannschaft, die Defense, unsere eigene Defense ein? Natürlich, ja. aufs Laufspiel achten. Ja. Und so sind halt einfach auch die Vikings extrem gut auszuschauen, auszugucken. Ja, offenbar. Jedenfalls so gut, dass sie die Spiele nicht gewinnen. Und dann, also da, muss man, da muss man schauen, dass Kirk Cousin wieder seine Routine ergreift oder seine Routine wiederfindet, weil die hatte er ja eigentlich. Er ist ja kein schlechter Quarterback. Nein, der stand so. ja auch. Die standen ja letztes Jahr in den Playoffs. Ja, er kann es ja. Aber er scheint dieses, diese Saison irgendwie zu hapern.
0: Da, ja, da muss jetzt der Schalter gefunden werden, den es umzulegen gilt, um mal ein Spiel zu gewinnen. Ich schaue mal kurz, gegen wen sie in der kommenden Woche spielen. Oha, das gibt ein. Duell, das können wir gleich aufgreifen. Die Vikings spielen gegen die Texans.
1: Die uh. Die Texans stehen nämlich auch bei 0-3. Oh ja, auch ein sogenannter Flop bisher.
0: Einer von den Flops. Und dieses Flop-Team der Texans, deswegen können wir wunderbar zum nächsten Spiel gehen, hat gegen eins der Top-Teams, die nämlich bei 3-0 stehen, verloren. Die Pittsburgh Steelers. Uh. Perfekt. Das ist vielleicht perfekt. ein bisschen überraschend, dass die Steelers wirklich bei 3-0 stehen.
1: Ist Es das. Aber ich meine, wir hatten ja auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, diese große Was-wäre-wenn-Rechnung angestellt. Ja. Wir haben keinen Zweifel an Ben Roethlisberger. Also es ist ein sehr, sehr guter Quarterback, gehört mir einfach auch in meiner, aus meiner Sicht gehört er mit zu den besten noch spielenden Quarterbacks. Aber er hat halt auch letztes Jahr schon angedeutet, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Ja. Ist nicht der Jüngste. Ähm, und es war halt klar, wenn, wenn er irgendwas mit seinem Arm wieder hat, verletzungsbedingt raus muss, werden die eine schwere Saison haben. Aber das ist nicht der Fall.
0: Vielleicht haben sie auch ein bisschen Glück, dass das Auftragsprogramm nicht ganz so schwierig war. Ich sehe gerade in Woche 1 gegen die Giants, sollte man gewinnen. In Woche 2 gegen die Broncos, wo sich viele Spieler verletzt haben in dem Spiel, haben sie auch gewonnen. Jetzt gegen die Texans, das war schon ein anderes Kaliber. Das muss man erstmal gewinnen. Das
1: haben sie aber auch gewonnen. Ja. Und da gehst du dann auch sicherlich mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein in, die ja. nächsten, in den nächsten Spieltag. Richtig, das wird den das richtig gut tun. Die Steelers Spiel nämlich gegen die Titans.
0: Ein Duell der Unbesiegten bisher.
1: Ja, aber die Titans haben ja, das haben wir jetzt gestern, wo der, wobei wenn die Folge rauskommt, was morgen ist, dann wird die Nachrichtenlage vorgestern gewesen sein, haben die ja darüber berichtet, Stimmt. dass... Covid-Vorwälle und nicht wenige bei ja. den Titans und schrägstrich bei den Vikings aufkamen.
0: Richtig. Das heißt, die betreffenden Spieler und das Personal, also der coaching staff wer auch immer da betroffen ist, äh, die werden erstmal von dem Rest ferngehalten, isoliert, in Quarantäne gesetzt und laut NFL sollen die Spiele wie geplant stattfinden.
1: Also es ist offensichtlich noch nicht ganz klar, wer betroffen ist. Versuchen sie ja. wahrscheinlich auch absichtlich ja. einfach nicht öffentlich zu machen. Ja. ja, aber du hast recht. Es ist noch nicht klar, ob sie spielen werden. Es ist halt. Was, was denkt sich dann eine Mannschaft für die Steelers? Also an, ich, angenommen, ja, ist da ist alle topfit und sie wissen, sie treffen auf dem Spiel, auf ein Team mit solchen Vorfällen. Also da hast ja. du dann wahrscheinlich auch ein mumeliges Gefühl. Das ne? kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: ja, sicher nicht ganz einfach.
1: Aber ich denke, das wird sich die Saison über so durchziehen. Also du, du wirst immer wieder Probleme mit Covid haben. Und das, das sind ist jetzt die allerersten Fälle, die genau.
0: aufgetreten sind. Ja. Vielleicht zu überraschen, dass es bis jetzt gedauert hat, nicht schon nach Woche 1 gleich ja. einiges gab. Aber jetzt, jetzt müssen wir sehen, wie man damit umgeht.
1: Vielleicht greift er ja ein vernünftig durchdachtes Sicherheitskonzept. und. Äh Vielleicht
0: hat, hat die NFL der ja 1.
1: Man munkelt, man munkelt. Man munkelt,
0: ja. <lacht> Dann lassen wir uns überraschen.
1: Gut. Äh
0: ja, Steelers, stark. Steelers äh, bei 3-0. Selbstvertrauen da, Momentum hast, auf ihrer Seite.
1: Du hast einen guten Running Back mit Connor, du hast einen guten Wide Receiver mit Schuster ja. und es ist nicht die Einzigen, es ist eine verdammt starke Defense. Also ja. im Grunde ist alles geboten für eine Playoff-Mannschaft.
0: Ja. Die Steelers, sagen wir uns nichts vor, die brauchen Siege, die sind nämlich in einer Division mit den Ravens.
1: Ja, das ist... Das
0: ist die Ravens sind in dieser Division ja favorisiert, würde ich sagen. Aber noch führen die Steelers, weil sie bei 3-0 stehen, Mal schauen, wie es da weitergeht. In der Eisenstadt.
1: Also das, ist das, das ist das Problem, wenn man nicht top vorbereitet ist, wie wir in dieser Was? Folge. Was, Jock? <lacht> Du kannst nicht von deiner Vorbereitung auf andere schließen. Ist das so? Ich glaube,
0: alle anderen Podcaster sind genauso
1: vorbereitet wie wir. <lacht> ne, was ich noch sagen wollte, die Steelers in der AFC North und äh, da sollten wir, finde ich, nochmal über die anderen Mannschaften sprechen. Ähm, über, die da sind. über die Cleveland Browns jetzt nicht unbedingt ausführlich, aber ich hatte nur gelesen, sie haben ein positives Ergebnis seit gefühlt 1000 Jahren. Also ja. Ich glaube, dass sie jetzt irgendwie zwei Seasons her oder ein, drei Seasons, dass sie jetzt das allererste mal, Ich glaube sogar noch länger. Ja, ja, dass sie jetzt ein positives Ergebnis haben. Mit einem positives Ergebnis ist ja klar. Ich meine, damit ist jetzt gemeint, dass sie halt mehr Siege als Niederlagen haben. Ja. Äh, ist bei drei Spielen nicht unfassbar schwer, aber
0: offenbar haben sie die letzten Jahre nicht hinbekommen, mal zwei Spiele von den ersten dreien zu gewinnen. Und jetzt haben sie es
1: geschafft. Und in Cleveland, glaube ich, tanzt gerade der Bär. Also
0: Glückwunsch nach Cleveland zu dieser famosen Leistung.
1: Eine andere Mannschaft, die auch jetzt hier in der NFC North, also die vierte Mannschaft, die am Schlusslicht sich befindet, das Schlusslicht, das sogenannte, ähm, die Cincinnati Bengals. Nummer
0: 1 pick Joe Burrow. Ja,
1: die auch in dieser Saison das allererste Unentschieden erspielt haben.
0: Ja, das habe ich mir auch noch angesehen. Also Joe Burrow macht das gut für einen Rookie. Der zeigt, was er drauf hat. Das ich glaube, um den herum sollte man das Team aufbauen bei den Bengals. Das macht absolut Sinn. Und dann habe ich es nicht verstanden, in der Overtime, 19 Sekunden vor Schluss, haben die Philadelphia Eagles die Chance auf ein zugegebenermaßen langes Fieldgoal. Ich glaube, die waren irgendwie in einer 42 Yard, was irgendwie ein mm. 60 Field Goal macht oder so.
1: Die hatten, hatten die ja nicht Strafen bekommen und wurden irgendwann ja, in sie paar waren wo, kam, zurückgestuft?
0: Ja, ich meine, aber sie hätten dann, irgendwie, es hätte, wäre um die 60 Yards gewesen, das Fieldgoal. Einfach
1: versuchen, wir es ja.
0: Das Spiel war fast vorbei. Was hilft dir denn an Unentschieden in der Situation, wenn du schon zwei Niederlagen hast? Versuch doch das Field-Goal aus 60 Yards. Du kannst doch nur gewinnen. Jetzt haben sie ihn Unentschieden. Was bringt dir denn das Unentschieden?
1: Ja, in solchen Momenten frage ich mich, warum ist Christopher nicht Headcoach in der NFL? Ja,
0: das frage ich mich auch manchmal in solchen Momenten. Wahrscheinlich, weil ich mich nie beworben habe und gar keine Ahnung von Football
1: habe. <lacht> ich wollte noch was zu Joe Borrow loswerden. Ja. Äh, auch da habe ich mir mal ein paar Tests angeschaut. Er ist übrigens der bisher meistgesackte Quarterback. Oh,
0: das heißt ja, die O-Line kollabiert in schöner Regelmäßigkeit.
1: Ja, äh, insgesamt 14 Mal umgesackt, der gute Mann. Oh. Ja, vielleicht wollen die anderen Spieler eben einfach nur willkommen heißen in der NFL, <lacht> ja. das kann auch sein. Nette äh, Umarmung zum Anfang. Aber da muss man halt echt vorsichtig sein. Man, die, die Coaches und die Koordinatoren sind ja darauf, darum bemüht, den Quarterback zu schützen. Weil das ist halt einfach, finde ich, mit so... Der, wichtig nicht der wichtigste Spieler alles. als Team ist man, es ist, ist ja schon irgendwie Teamsport, aber vom Quarterback geht verdammt viel aus. Und wenn der sich am Arm, am Knie, sonstiges verletzt, dann ist einfach sheet, sheet. Das ist schlecht. Daher muss man da definitiv ansetzen und schauen, dass die O-Line wesentlich, wesentlich spürbarer gestärkt wird. Ja. Ob man das innerhalb der Saison hinkriegt. Mal schauen, aber 14 Mal gesagt, ey, das ist rechnet heftig, das, ja. bei drei Spieltagen rechnet das mal hoch. Also mal 14. Ja, oh.
0: muss eigentlich anstecken. Vielleicht muss er auch lernen, den Ball einfach mal wegzuwerfen.
1: Ja, wenn er äh, merkt, das klappt jetzt nicht, dann holt er den Ball. Das hat man jetzt die ersten Spieltage auch immer wieder gehört von den Kommentatoren und halt auch von von Nachberichten, okay. dass er eben noch diese klassischen rugby ja. fehler macht, den dann den Ball halt einfach zu lange in der Hand hält, zu spät ähm, abgibt oder rausschmeißt. Ja. Ähm, aber das sind halt die Erfahrungen, die du machen musst. Ja, die muss er machen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht. Er macht, wenn man ihn mal sieht, äh, wenn man ein paar Spielzüge betrachtet, er macht einen sehr guten Eindruck. Ja. Und auch irgendwo doch sehr abgeklärten Eindruck. Ja. Das finde ich immer faszinierend. Absolut
0: NFL-Ready, der Typ.
1: Ja. Also da, dürften, da dürfte noch einiges auf uns zukommen. Da ja. darf man noch einiges aufbauen. An dem könnten wir noch Freude haben.
0: Und damit haben wir wieder eine perfekte Überleitung geschaffen zu einem weiteren Quarterback, der uns unfassbar viel Freude macht. Von den Seattle Seahawks. Uah! Russell Wilson. Oh, Russell Wilson. Zudem hast du glaube ich eine ganz besondere Statistik jo.
1: Oh ja, ähm, er ist im Grunde nach diesen drei Spieltagen der erfolgreichste Quarterback. Der hat jetzt mit dem aktuellen Spieltag einfach mal Geschichte geschrieben, denn noch kein Quarterback vor ihm hat innerhalb von drei Spieltagen 14 Touchdowns erzielt.
0: Ein unfassbarer Wert. 2 x 15 x 4 das haben andere Quarterbacks, die ganz, Wir hatten das, der der, das, genau, das, der das in der ganzen Saison gar nicht. Ja. ja.
1: Also, wie, wie viele Spiele hatten wir bitte, die irgendwie unter 14 waren? Ich, ich, ich meine doch, letztes Jahr mit Strubiski, 17 Touchdowns in der
0: ganzen Saison. Ja. Und der hat schon 15, 14 hat er jetzt. das ist. Das ist das drei Spieltagen. Und die haben ja nicht gegen Kanonenfutter gespielt.
1: Nö, die haben dann auch jetzt einfach mal Dallas Cowboys, ich will ja. nicht sagen auseinandergenommen, aber mal gezeigt, wer hier. Ähm ja. das Ruder übernommen hat. Und
0: vor allem hat äh, DK Metcalf, für mich die Szene des Spiels, hat doch einen sicheren Touchdown liegen lassen. Da war er im Prinzip schon in der Endzone, hat schon zum Jubeln angesetzt und gar nicht gemerkt, dass hinter ihm noch ein Verteidiger ist, der ihm den Ball aus der Hand geschlagen hat. Ganz übel. Durch die Endzone wird Ballverlust. Das ist ehrlich, das war ein sicherer Touchdown. Er hat ihn einfach verkackt.
1: Ja, aber ändert nichts, sie haben trotzdem gewonnen.
0: Ja, das wäre aber noch ein Touchdown für Russell Wilson, den es dann eben nicht gab. Ja, gut. Dann wäre es so da, also, <lacht>
1: dann wär's, dann wär's 15 <lacht> Stück gewesen. Hey, also im Grunde könnt ihr euch mal ein paar Spieltage hinsetzen und jetzt sagen: Jungs, ich habe meine 15
0: Touchdowns. Ich, die letzten drei mache ich wieder mit. Ja. Wahnsinn, also, Wahnsinn, wenn das, der Typ wenn Also Seahawks stehen bei 3-0, falls wir es nicht erwähnt haben.
1: Nee, aber bei, fünf, <lacht> bei 14 Touchdowns, ich sage jetzt ja schon 15, bei 14 Touchdowns kann man es erwarten. Ja, haben. wenn man
0: offensiv so ein Feuerwerk abbrennt.
1: Also, wenn der gute Wilson so weitermacht, dann schreit das extrem nach MWP. MVP. Oh, ja.
0: Oh, yes. Da, auf den Zug würde ich auch jetzt gerade sofort aufspringen. Ach, würdest auf diesen, du? Auf diesen Zug würde ich aufspringen <lacht> und mitschreien.
1: Ist, kein, ist keine gewagte These, meinst du? Aktuell nicht. Hm? Aktuell nicht. Gut, die Seahawks äh, sind in ihrer Division auf jeden Fall tonangebend. Ähm, es ist aber, die befinden sich in einer ziemlich guten Division. Äh, Im Grunde, wenn man sich jetzt die Punkteverteilung so anschaut, finde ich NFC West die stärkste. Und äh, wir haben noch dabei die Rams, 2-1, ja. die 49ers, 2-1 und mein Team, die Cardinals mit 2-1. Und vor dem Spieltag hätte ich ja großspurig, oder ich glaube, ich habe es auch großspurig verklingen lassen, das wird ein 3-0. Die Detroit ja. Lions werden die kicken. Und ich glaube, ich habe noch kurz gesagt, ah, vielleicht gibt es aber auch mal einen Schuss vor dem Bug zur rechten Seite. Oh. Und du sagst, ja, das kann vielleicht auch passieren. Aber das will ich nicht wahrhaben. Und und wollte
0: er nicht wahrhaben? Wollte der Fan nicht wahrhaben? Was ist passiert? Was ist passiert? Kyler Murray, man muss es leider sagen, sah in dem Spiel aus wieder wie ein Rookie. Ja. Einfache Fehler gemacht, also Rookie-Fehler einfach gemacht. Drei Interceptions, das waren eben zu viel. Das reicht dann auch gegen die Lions
1: nicht. Nee. Aber ich finde auch, ähm, ärgerlich, klar, man wird sich über eine perfekte Serie von drei Spielen freuen, klar. aber ähm, er ist jetzt nun mal in seiner zweiten Season. Ja. Stellt man da alle Rookie-Fehler ab? Nein. Nein.
0: Fehler muss man ihm weiter zugestehen. Solange aber, er sie nicht jedes Spiel macht, sondern vereinzelt, das noch mal auftritt, ja. muss ja eine Entwicklung sehen. Die hat man auf jeden Fall schon gesehen. In diesem Fall war es ärgerlich, weil die Lions knapp gewonnen haben mit 26 zu 23. Doch, wird Kyla Murray
1: lernen, das beim nächsten Mal besser machen. Ja. Gegen wen spielen die denn? Die Cardinals? Lass mich
0: kurz auf meinen cleveren Zettel gucken. Die Cardinals oh, reisen nach Carolina.
1: Uh, das ist auch etwas... Da würde ich jetzt aus dem Stegreif sagen, jo, das wird ein klarer Sieg. Aber... Die Carolina Panthers, boah, schwierig. Ja, ohne
0: Christian McCaffrey haben sie einen völlig anderen Gameplan, mhm. der offenbar funktioniert, denn sie haben gewonnen. Erster Saisonsieg gegen die LA Chargers. Ja. Die in der Vorwoche noch fast die Chiefs geschlagen haben. Das war für mich fast die Überraschung des
1: Spieltages. Das war die. Für mich war es definitiv ja. die größte Überraschung. Weil auch da hätte ich im Vorfeld gesagt, hey, das werden die Chargers parken. Vor allem haben sie es auch einfach. Das heißt, verdient. jeder hat einen Verdien Sieg verdient. Aber also was die im Vorfeld schon gezeigt haben und es dann nicht hinkriegen. Ja. Aber Heißt das Teddy Bridgewater? Richtige Wahl, guter Quarterback?
0: Er hat gegen die Chargers gezeigt, dass er liefern kann. Er muss das eben nur jetzt mal regelmäßig abrufen. Ja. Dann war das eine gute Entscheidung. Und dann muss man gucken, was passiert, wenn Christian McCaffrey wieder fit ist. Man hat mit McCaffrey beide Spiele verloren. Ohne ihn gewinnt man. Ist man vielleicht so ausreichend, wenn McCaffrey auf dem Platz steht?
1: Aber er bleibt nach wie vor eine Punktemaschine, denn auch bei ja. McCaffrey habe ich mir aufgeschrieben, er war, wie viel, der war jetzt letztes Spiel verletzt? Hat er das zweite Spiel, also er hat am zweiten Spieltag gespielt?
0: Ja, ich glaube, das war das Spiel, in dem er sich verletzt hat, am zweiten Also er sich
1: nicht am ersten. Okay, das heißt, ähm, er hat zwei Spiele gespielt. Ähm, McCaffrey hatte ich mir aufgeschrieben. Der hat, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hat vier Touchdowns in zwei Spielen. Ordentlich. 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 Also, das wollte ich nochmal zu, zu McCaffrey loswerden. Ich wollte nicht sagen, reichen. dass
0: er schlecht ist. Nur, dass er vielleicht das Team zu ausrechenbar macht oder nee. auch die Panthers sich sagen, weil zu McCaffrey funktioniert. Ja, aber das hat ja letztes Jahr auch funktioniert. Ja, aber ja nicht gut. Also in den
1: Playoffs waren sie ja nicht. Also für McCaffrey ja. hat es toll funktioniert. Er ja. war zwei Verlust. Er hatte Statistiken, die <lacht> waren
0: toll. Aber der Rest des Gut, Teams leider wo kommst
1: nicht. Denn an? Geht es um den einzelnen Spieler, dass er irgendwie einen Mega-Vertrag kriegt und einfach der Leading Running Back ist? Aber die Mannschaft wiederum die, running, äh, die Playoffs sich erreicht? Äh. Ah, Teamerfolg Erfolg
0: geht über alles.
1: Ja. Okay, ja. die Panthers also. Hm. Ja,
0: das sind die Cardinals,
1: York. Was ist denn? Zeit... Zeit, Zeit äh sich zu rächen. Vielleicht rächen sie sich das an den Panthers. Ich, ich bin oder ich gehe ganz klar für Sieg Cardinals. Jetzt, nachdem wir über die Cardinals gesprochen haben, was ist denn mit den guten Patriots?
0: Gute Patriots trifft es ganz gut. Wir haben, <lacht> so? ja, <lacht> haben gegen die äh, Las Vegas Raiders gespielt, die bis dato bei 2-0 standen. Und sie haben den Raiders die erste Niederlage hinzugefügt. Und ich möchte sagen, oh. relativ deutlich mit 36 zu 20.
1: Das ist deutlich. Wenn man
0: ja. bedenkt, dass der letzte Touchdown der Raiders auch einfach in der Garbage-Time war, als das Spiel durch war. Äh, in den ersten Spielen war es ja Cam Newton, der das Team getragen hat und im Laufspiel super drin war, gute Pässe geworfen hat. Das war diesmal, dachte er, es schwieriger einen schwierigen Stand, aber die Patriots haben einen kleinen X-Faktor gefunden. Ein, ein gewisser X-Faktor. Rex Burkett hatte sein Career-Game an diesem Tag. Drei Touchdowns hatte er aufgelegt und 100 Scrimmage-Yards. Also knapp 50 Yards ist er gelaufen und für knapp 50 Yards hat er nochmal Bälle
1: gefangen. Aber es ist auch irgendwie ein klassischer Belly-Check, oder? Ich meine, Burkett ist kein Unbekannter, der spielt schon ein paar Seasons für die Patriots. Ist
0: eben auch nicht, wo man sagt, Star. Ja, nee. Das eben dritter, zweiter, Burkett.
1: dritter Position.
0: Ja, also dritter Running Back. Ja. Einer von diesen... Running back, Receiver-Hybriden, die es ja bei den Patriots gerne gibt. Die also nicht nur laufen, die auch Bälle fangen.
1: Ja, aber das Ding ist ja, die hat dann ja auch keine Mannschaft wirklich auf dem Schirm. Man weiß ja nicht, wie ja, was. Er ist. steht
0: auf dem Platz, okay, wird es ein Run, wird es ein Pass? Man weiß es einfach ja. nicht. Das macht es eben unberechenbar. Das haben die Patriots dann gut gemacht. Sie brauchten ein bisschen, um reinzukommen ins Spiel. Das erste Quarter war, war hart anzusehen von beiden Teams. Danach flutschte es aber. Auch flutschte? Rex, da flutschte es vor allem bei Rex Burkett. Da flutschte alles außer der Football aus der Hand. Uh. Er flutschte viel mehr durch die Defensiv rein.
1: Aber lass uns mal kurz ähm, zusammenfassen, was die Patriots betrifft. Brady ist weg. Wir haben acht, neun, oder sie haben acht, neun Spieler durch Covid-Op verloren. Ja. Ähm, Im Grunde eine Und man, neue merkt
0: man merkt es nicht, man mal unbedingt. Nicht wirklich? Nee, die Defense ist weit, die ist da. Die Offense ist anders, aber sie funktioniert. Ja. Und sie stehen bei 2-1.
1: Das heißt, Belichick hat es irgendwie gemeistert, mit einer neuen Mannschaft einen neuen Gameplan aufzubauen, ja. auf die Beine zu stellen. Gut, 2-1 ist jetzt nicht optimal, ähm, aber hey.
0: Gut, sie haben gegen die Seahawks verloren. Das darf man Das machen. haben bisher alle. Ja, das darf, das darf passieren. Gegen einen Wilson in der Form ist eben kein Kraut gewachsen. Und es war dann aber schon die nächste schwere Aufgabe am kommenden Wochenende. Mal gucken, was sich Mastermind mit Belichick da ausdenkt für einen gewissen Patrick Mahomes das. und die Kansas City Chiefs.
1: Das wird ein Topspiel. Das, das wird nicht ein Topspiel, das ist ein Topspiel. Das ist ein
0: Topspiel, man muss sagen, die Chiefs sind da schon Favorit. Nach dem Spiel gegen die Ravens sind ja. die Chiefs Favorit. Und sollten das, ich finde, sie sollten das gewinnen, sie sollten das eigentlich verlieren, aus meinen Augen. <lacht> Wäre mir jedenfalls lieber. Aber sie sind schon Favorit ich, in das Spiel. Sehe ich nicht kommen. Sehe ich, seh ich im Moment auch, ich sehe auch keinen Weg. Ihr seid ein legt noch mal einen drauf und macht vier Touchdowns. <lacht> Dann könnte das was werden. <lacht>
1: Eine andere Mannschaft aus der gleichen Division ähm, oh, überzeugt. Sprechen wir jetzt über das Team, das
0: du schon in unserer Preview als, ich will nicht sagen Überraschungsteam, sondern als Team dargestellt hast, das richtig groß werden kann. Ja,
1: aber hatten wir die nicht das ja, Team wir nicht beide auf, auf Platz 1 wir haben die beide auf Platz 1 in der Die Division. Rede ist von den Buffalo Bills mit keinem geringeren als äh, Josh Allen. Und der performt. Ähm, ich hatte ja vorhin Russell Wilson erwähnt, als den besten Quarterback bisher. Oh, äh, sollte man hier irgendwelche Störgeräusche hören. Äh, ich habe den Tisch heute äh, leckerweise vorbereitet. Heißt, ich habe Milchschnitten ausgelegt. Oh. Und Christopher ist gerade dabei, sich eine Milchschnitte aufzumachen. Ja. Das heißt, es geht ihm gut.
0: Ja, mir geht's gut. Der Milchschnitter geht es auch noch gut. <lacht> <lacht> Aber wir werden, das müssen wir betonen, wir werden noch nicht von Milchschnitte gesponsert. <lacht> <lacht> Gut, also, nochmal. Vielleicht, wenn die das hören, äh, naja.
1: Zurück zu Josh Allen, der vielleicht auch Milchschnitte mag, wobei ich ja. weiß gar nicht, ob es sowas in Amerika gibt. Egal. Ähm, um den Satz zu Ende br zu bringen, ähm, Josh Allen ist mit zehn Touchdowns der zweitbeste Quarterback bisher. Und zehn, zehn Touchdowns. Zehn sind
0: viel. Und ich überlege nochmal auf Platz 1: Russell Wilson mit 14. Das zeigt mal wie unfassbar gut Russell Wilson ist. Ja. Aber auch durch Allen, mega starke Saison.
1: Es das läuft. Ist. Also, die haben einen guten Karriere-Song gestellt. 3-0 spricht dafür. Ähm, du, scheint hast gut Hast zu du das laufen. Spiel
0: gesehen, ja gegen die Rams? Oder ich die Highlights? Die zumindest. letzte
1: Phase gesehen. Das, ist, das war schon spannend. Also, also die
0: Bills waren ja deutlichst die, in Führung. Die
1: haben deutlich geführt. Im letzten, vorletzten Viertel, letzten Viertel kamen die dann irgendwie zurück. So ein Weckruf. Ähm, aber die Bills dachten sich auch so, yo, der letzte oh. Drive gehört uns. Ja, mit einer, ein bisschen
0: Glück gehabt, wie ich finde, mit der Flagge ganz am Ende. Ja. Bei vierten, wir haben einen vierten Versuch ausgespielt, Pass kam nicht an und dann gab es eine Flagge, die, ich sag mal, hart war, aber sie kam. Sie war da. Und dadurch hatten sie vier neue Versuche. Touchdown, Spiel gewonnen. Auch sie so haben, ein Wahrscheinlich Ding. haben sie sich gedacht, wir liegen, also die Bills lagen 27 zu 3 in Führung. Da werden bei mir als Patriots natürlich Erinnerung wachen an einen gewissen Super Bowl, uh. wo man 27 zu 3 hinten lag. Äh, und da haben sich die Bills gedacht, irgendwann ich, Moment mal, 27 zu 3, das verspielt nur ein Team in dieser Liga und wir sind das nicht.
1: <lacht> ja, da ist wohl was dran. Also die Bills machen Spaß, ähm, es war ein knappes Spiel, aber... Ähm, ja, die Rams haben sich nochmal aus dem Loch rausgeholt. Das war eine gute Leistung, das war eine gute Leistung. Aber es hat nicht gereicht. Ja, das ist halt irgendwie, klar gibt es beim Football unentschieden, aber was halt sehr schwer zu erreichen ist. Ähm, manchmal wünschte ich mir, in solchen wünschte ich mir... Solchen Situationen, weil ich auch die Rams total gerne mag und die haben halt echt nochmal gefightet, dass dann auch so eine Liederlage, dann eben ist, es ist halt noch härter, ne? ja. wenn du das dich wirklich aufgerafft hast und gesagt hast, ey, wir, wir sind okay. fast so weit ja. und dann kommt halt ja, ja. Und das letzte Viertel und dann wird es nicht. Das ist auch irgendwo die schöne Dramatik des Footballs, was es halt so interessant macht und auch so viel Spaß bereitet beim Zuschauen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist unfair. Das ist dann halt so das Mi, 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 Das ist halt äh, Sport. Setz, Sport, ist setz, setz ein Sport gewinnt,
0: der ja mehr Punkte erzielt hat. Ja, also. Gut. Aber du hast natürlich recht, so eine Niederlage, gerade wenn du so einen riesen Rückstand aufholst und dann doch noch verlierst in letzter Sekunde, das tut viel mehr weh als eine deutliche Niederlage ja. oder einfach das schwächere Team bist.
1: Mit Blick auf kommenden Spieltag, die Bills werden gegen die Raiders antreten. Ja. In interessante Kombination oder interessante Partie äh, sehe ich aber durchaus die Bills vorne.
0: Ja, sie haben bisher gezeigt, dass sie Punkte aufs Scoreboard bringen und wenn sie Josh Jacobs von den Raiders, der Running Back, wenn sie den gut verteidigen, dann sehe ich da sehr gute Chancen ja. für, vor allem auch äh, Darren Waller, der tight end, das angeschlagen kennt die Patriots schon gemerkt, dass der nicht so richtig im Spiel drin war, der muss fit sein, sonst geht ihnen eine ganz wichtige Passoption, ja. flöten den Raiders.
1: Und ihr Quarterback überzeugt halt auch hat seine Stärken, hat aber auch seine Schwächen. Er ist eben
0: kein Quarterback für die ganz besonderen Moment. ist ein grundsolider Quarterback, der die einfachen Sachen gut macht. Die schweren eben nicht.
1: Ja. In der Derek H.
0: War nicht persönlich gemeint.
1: <lacht> wenn, ihr, wenn ihr ihn nicht verstanden habt, Derek H. Ha, seine persönliche Meinung. <lacht> 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 ähm, in der gleichen, gleichen Division gibt es noch einen Flop, ob man den jetzt hervorheben muss oder nicht, weil wir auch da in der, im Vorfeld erwartet haben, dass es nicht gut werden wird mit der Mannschaft. Das oh. sind die Jets.
0: Wie die Stadt New York und Football ist allgemein eine Vollkatastrophe im
1: Moment. Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich irgendwann mal wenn ich in der Stadt unterwegs sein sollte, oder egal wo, und auf einen Jets-Fan treffe, der kriegt von mir ein Bier ausgegeben. Doug Heffernan. Eine real existierende Person.
0: Der ist real, es gab eine Serie über ihn. <lacht>
1: über ihn? <lacht> <lacht> über, den, über den weltbekannten Doug Heffernan. <lacht> Nicht? Aber ich meine halt, ich, ich finde es halt, so gewisse Mannschaften, ich will jetzt ihre Designsberechtigung nicht absprechen, aber wo ich mir denke, gibt es da wirklich Fans? Klar, in New York, ja, aber so auf der Welt verstreut. Und die Jets gehören halt eher irgendwie dazu, wo ich mir nicht vorstellen. Wo, man, wo du denkst, ne? kennst du einen Jets-Fan? ich so, hm, ein Jets-Fan? Nee. Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Also alle jets fans die zuhören, wenn ihr mir, auf, wenn ihr äh, mich irgendwann auf der Straße sehen solltet, sprecht mich an. Ähm, ihr müsst irgendwie beweisen, dass ihr Jets-Fan seid, im Idealfall einfach okay. ein Jets-Shirt anhaben. Ja. Dann gibt es ein Bier von mir. Ein weiterer Flop, aber nicht in der gleichen Division, äh, über, auch ein Team, über das man nicht unbedingt sprechen muss, sorry, sind die äh, Giants.
0: Ja, wir bleiben, wir wechseln die Division, bleiben aber in derselben Stadt. Ja. <lacht> ja, in New York macht Football im Moment wirklich keinen Spaß, die Giants und die Jets beide Richtung Top 3-Pick. Da, 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 da geht nicht viel. Ich meine, da tun einem auch die Quarterbacks leid, die, die, das, die natürlich alles abkriegen. Sie haben aber eben auch nichts zur Verfügung, was da irgendwie Hoffnung macht.
1: Ja, sie haben nichts zur Verfügung, aber es stellt sich jetzt eben auch heraus, dass sie, wobei... Vielleicht sie selber auch nicht. Sam Darnold und... Ja, ist ja gute...
0: Jetzt hängen wir hier beide, uns fällt der Name des Giants Quarterbacks nicht ein. Ja, ist das, das ist peinlich. peinlich. Ist das peinlich? Wir sind vorbereitet. Aber, das ist nicht schlimm, es gibt ja Medien, die uns sagen können, wer es ist. Die New York Giants, ich habe es ganz schnell gegoogelt. Und in einigen Sekunden habe ich auch den
1: Quarterback hier hoffentlich stehen. Die New York Giants übrigens spielen am kommenden Spieltag gegen die Rams. Sehe ich jetzt auch nicht als Möglichkeit, ihre Serie aufzubessern. Da sehe ich dann doch die Rams ganz klar vorne. Daniel Jones. Daniel Jones. Daniel Jones,
0: natürlich. Wir wissen das schon wieder. Daniel Jones, das auch wir ihn vergessen könnten.
1: Er wurde auch, der wurde letztes Jahr auch gedraftet. Ja. Und hat. Mit seinem Draft, also nicht er, sondern die Entscheidung, dass er gedraftet wurde, sehr viele Fragezeichen kreiert, weil man auch sich fragte, hey, wir haben Manning, was... was
0: Jock äh, sieht mich hier gerade rumwedeln und ja. ist etwas verwirrt. Ich bekomme hier gerade wirklich eine unfassbare Breaking News herein. Breaking News. Breaking News. Ich zitiere, NFL is postponing Sunday's game between Titans and Steelers. Monday Night is an Option. Also das Spiel am Sonntag zwischen den Titans und Steelers wird auf jeden Fall verlegt. Okay. Vielleicht nur auf Montag. Aber es wird am Sonntag nicht stattfinden.
1: Okay. Schreibt Diana Rossini
0: von ESPN. Danke, Diana, für diese Info.
1: <lacht> hat Sie dich, Sie hat sich also nicht direkt angerufen?
0: Äh, sie hat natürlich... Äh, nein.
1: <lacht> das war die ESPN-App. Ja, Okay, wir haben es ja vermutet. Ne? Ich meine, wir hatten sie angesprochen, die Covid-Fälle. Äh, und dass da irgendwas passieren wird, irgendwas im Argen ist. Jetzt haben wir mehr oder weniger die Bestätigung, dass äh, es nicht klappen wird. Also zumindest an dem Tag nicht, du hast schon gesagt, es steht noch nicht fest, wann, aber man darf gespannt sein.
0: Ja, und jetzt habe ich dich aus deinen Gedanken rausgeholt, das tut mir total leid, ich weiß nicht, wo du warst. Ich habe
1: schon angekündigt, dass man eigentlich über die Jets und die Giants nicht groß sprechen muss, lassen wir es einfach dabei.
0: decken wir den Mantel des Schweigens über die Stadt New York ja. und deren Footballteams.
1: <lacht> oh, ist das ich, fies. Das ist fies, aber ist vielleicht echt ändert sich das nächste Woche, wenn sie uns überraschen und gewinnen. Da finde ich, also wir haben halt auf der einen Seite die Giants gegen die Rams und auf der anderen Seite haben wir Broncos gegen Jets. Da würde ich dann eher auf die Jets setzen, auf die Giants. Da haben
0: eher die Jets eine Chance, mal was zu zeigen.
1: Bei der Partie übrigens, äh, was Donnerstag-Spieltag ist, äh, oder der, das einzige Donnerstagsspiel, äh, beide Mannschaften, sowohl Broncos als auch die Jets, haben eine Negativserie, beziehungsweise haben alle Spiele verloren. Das Gute ist, es, nicht, es muss nicht ein Gewinner vom Platz gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das ist einer von den beiden ja, Mannschaften Das wäre es noch, Welt.
0: die mit 0-0 aus der Halle gehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Hey, man weiß ja nicht. Man, man weiß weiß nicht. man weiß nicht. Man
0: weiß nie. Nee, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser beiden Teams Jorks liste verlässt, ist
1: sehr hoch. Wobei 3-1, ja, würde ich dann erstmal nicht mehr als Flop bezeichnen. So, so harsch gehen wir ja nicht ins Gericht mit den Nein. Mannschaften. Sobald man gewonnen hat, ist man kein Flop mehr verloren. <lacht> <lacht> so einfach, so einfach, ja, kann York es mach, sein.
0: Wir machen uns die Welt ganz einfach.
1: Gut, ich würde sagen äh, Genauso wie ich, wenn Team ist mal verlieren, ist sie nicht mehr top. Ich gehe gerade meine Liste durch. Äh da ist noch irgendein heißes Spiel, was wir nicht besprochen haben. Ich habe übrigens die Texans, die du ver Nee, die hatten wir auch als Flop schon. Nee, die hatten ja, wir die auch hatten schon. Ja, die hatten wir, die haben
0: wir die Steelers gehabt. Ja. Schau mal, ist noch irgendwas, wo wir sagen, boah, das war, da müssen wir kurz drüber sprechen. Ich sehe eigentlich gar nichts.
1: Nee, ich sehe auch nichts. Wir haben die thompson Flops besprochen, wir haben das Top-Spiel besprochen. Ja, sonst war das eigentlich relativ wir haben no die, normale Siege in Anführungsstrichen. Wir haben Verboten die Breaking Siege. News behandelt. Ja, also ist die kann live dabei.
0: reinkam. Überzeugen wir zeugen hier live eine Breaking News. Zum allerersten Mal in der Geschichte von Talk After Touchdown ist eine Breaking News hereingeflogen.
1: Gut, wenn ich, wenn ich jetzt mal so einen Blick auf den kommenden Spieltag werfe. Ein Ausblick. Oh, ein ja. Ausblick sozusagen. Mit den Breaking News, Steelers gegen Titans, wissen wir nicht, ob es am Sonntag stattfindet. Machen wir mal einen dicken, fetten, eine dicke, fette Klammer drumherum und streichen das Spiel erst einmal. Ähm, dann haben wir die Chargers gegen die Buccaneers. Finde ich eigentlich auch eine sehr Club, ja. interessante Kombo. Ähm, die Vikings gegen die Texans. Auch da würde ich mich jetzt schwer tun, einen klaren Favoriten zu benennen. Ja. Die, na gut, die Saints gegen die Lions. Sorry
0: aber das sollten die Saints, obwohl ich den auch mal ein wer weiß, ob da ein bisschen die Nerven jetzt mittlerweile schon ein bisschen angespannt sind. Die Saints sind. nicht sogar als Ich hatte die
1: im Super Bowl, ja. Also wenn du irgendwie mithalten möchtest mit deinem Super Bowl, äh, mit deiner Super Bowl Ansage, dann müssten die das gegen die Lions schaffen. Ja. Aber gut, ich will den Mund nicht zu voll nehmen, weil äh, spielen die Browns gegen die Cowboys und die Browns stehen besser da als die Cowboys und die Cowboys sind mein Super Bowl Tipp. Ja. Also das da ist, muss sind wieder zwei Beweise, ja. dass wir definitiv keine Experten sind. Der Press Da muss jetzt was kommen, wenn du Yorks Expertise unterstützen möchtest. Ja. Dann kommen die Bengals gegen die Jaguars. Oh, das, ist, das, ist das endlich mal ein Sieg für. Das könnte der erste,
0: das könnte der erste Sieg für die Bengals und Joe Burrow werden. Es könnte aber auch wieder der Minshu Express irgendwann im vierten Quarter durch die Arena rollen. <lacht> weiß, bei Minshu weiß man ja nie, was man kriegt. Man weiß es nicht. Die ersten beiden Spiele war richtig gut. Im dritten, kaum stelle ich ihn bei Fantasy Football auf. Kommt da nichts mehr. Ja,
1: aber für alle Football-Interessierten, das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das man ein Auge werfen sollte. Denn, äh, ja, ich glaube, es ist, macht Spaß oder würde Spaß machen, dann Augenzeuge zu sein von dem ersten Sieg von Jack, äh, von Burrow.
0: Joe Burrow, ja. Joe Burrow, nicht
1: Jack Burrow. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir, haben wir auch schon angesprochen, auch interessante Partie, Patriots gegen Chiefs. Ja. Und das... Monday Night ist Eagles gegen die 49ers. Also ich persönlich bin. Die, Eagles die bei, ja,
0: bei 0-3 sind sie ja nicht bei 0-2-1. Ja. Ein Unentschieden.
1: Aber haben wir jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Haben gar
0: nicht überzeugt. Aber die 49ers verletzungsgeplagt. Trotzdem deutlicher Sieg gegen die Giants.
1: Und dann das allerletzte Spiel: die Falcons gegen die Packers. 0-3 gegen 3-0. Ja. Also von den Zahlen her weiß man, wer das Spiel ja. gewinnt.
0: Aber. Aber, aber vielleicht. Führen die Falcons ja mal nicht in diesem Spiel. Wer weiß, wie es dann, was dann passiert. Uh, uh, wir liegen hinten. Wir liegen hinten, wir können nichts mehr verlieren. Auf geht's.
1: <lacht> ja, wer weiß, so blöd es klingt, aber vielleicht ja. vermittelt das dann ja sogar äh, Auftrieb. Oder sie schaffen es dann mal zu führen und die Führung auch aufrecht zu halten. Das würde mich überraschen, aber Naja, wir müssen halt auch mal bei den Packers schauen. Sie haben drei Spiele in Folge gewonnen, haben auch immer viele Punkte erzielt, aber sie haben auch immer ordentlich Punkte kassiert. Also, ich will jetzt nicht sagen, sie sind löchrig, aber sie lassen gerne Punkte zu. Vielleicht ist das die Chance der Falcons. Ja, wollen wir nochmal
0: eine große Zusammenfassung. Ich, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende der Folge. Wir nähern auf. uns dem Ende. aber Und ich rasant. würde ich würde gerne nochmal deine Top-5-Teams der aktuellen Saison zusammenfassen wollen. Wen siehst du denn ganz weit vorne, unabhängig vom Rekord? Wer sind die 5 Teams, du sagst, die haben mich bisher aber so richtig überzeugt. Die
1: Top-5, meinst ja. du jetzt aber quasi... Fünf Mannschaften mit Hierarchie oder einfach nur Top fünf? machen einfach
0: nur fünf Teams, wo du sagst, die machen wir, die finde ich geil. Okay,
1: ähm, ich glaube, unsere guten, unsere, unsere Zuhörer haben das schon alle rausgehört, aber ganz weit oben natürlich die Seahawks. Da ja. führt kein Weg dran vorbei. Ja, ja. Was Wilson da abreißt mit seiner, Ola, mit seiner Offense Gewalt. Das ist einfach grandios und es macht mega Spaß. Das heißt, wir haben die Seahawks, dann auf jeden Fall die Ravens, auch wenn die gegen die Chiefs verloren haben. Lamar Jackson sollte man nicht abschreiben und auch er hat halt ein gewaltiges Team um sich herum, mit dem er noch viele, viele Spiele siegen, äh, gewinnen wird. Danach kommt Chiefs, also für mich das neue New England. Die, die du sind meinst, ganz, der ist, der ist eine Dynastie geboren? Ja, ja. Und sie haben, ja, sie haben ja auch ihren Superstar gebunden. Ja, sie haben, über 50 Jahre gefühlt. Sie haben ihre, ihre Waffen mit Kelsey ja. und äh, wer noch? Gab's, da gab es noch, noch andere Vertrags. Hat ich Charlie
0: Kiel noch verlängert? Ich weiß es nicht.
1: Aber sie machen es clever. Ja. Sie machen es clever, binden die Spiele und wie du schon sagst, da wird eine Dynastie aufgebaut. Das heißt, drei Mannschaften. Ähm, weil sie mir einfach mehr gefallen, haue ich nochmal die Bills mit rein. Vier Mannschaften. Und ja, ähm, jetzt kommt's, da bin ich noch hin und her gerissen, entweder die Steelers oder die Packers. Ich nehme die Packers. Ich, ich nehme die Packers. Ich nehme die Packers. Ich, ich sehe ich seh den Rogers doch stärker als den Wattlesburger. Und das sind die fünf. Seahawks, Ravens, Chiefs, Bills und Packers. Wahnsinn. Hast du auch ein
0: Team, wo du sagst, das ist Überraschungsteam, von dem Team bin ich überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Naja, nicht gerechnet ist falsch, aber ich bin trotzdem überrascht, weil ich recht hatte. Das sind die Bills. <lacht> Also, ja. weil, weil sie für mich einfach äh, Weil sie nicht umlaufen. nur
0: gewinnen, sie, sie gewinnen auch. Ja. Es so, ist, dass man sagt, okay, das
1: sind doch Siege, die Spaß machen. Und wer jetzt nicht fehlen darf, ist natürlich mein eigenes Team hier, ne? was, das Shirt, was ich wieder anhabe, die Cardinals. Ähm, ich glaube aber, die größte Überraschung, weil ich die jetzt eher schwächer geredet habe oder schlecht, ich habe sie sogar sehr schlecht geredet in der Vorbereitung, das sind die Titans. Das sind ganz klar die Titans. Die habe ich nicht so dominant gesehen. Ja, das, das ja, kann man sagen. Naja, ist meine
0: sie gewinnen ja knapp, aber sie gewinnen eben, wie wir es gesagt haben. Stehen bei 3-0. Ja. Vielleicht überraschend, dass sie wirklich ihre knappen Siege auch in die neue Saison weiter
1: durchziehen. Was ist denn mit dir? Was sind deine Top 5?
0: Top 5, ja, Seahawks. Um die kommen wir einfach nicht drum herum. Um die Chiefs kommen wir auch nicht drum herum. Die sind einfach for real, wie wir sagen. For real. For, for real. Lit. Real. Lit. Lit. Sagt man das so, ist das so ein...
1: Ich weiß nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das Jugendjargon, den ich nicht beherrsche und dementsprechend gerade falsch ansetze.
0: Das kann sein. Ich würde auch die Builds mit reinnehmen, die hast du ja auch. Wirklich großartig, die machen mega Spaß. Mir machen auch, muss ich ehrlich sagen, die neuen Rams Spaß. Also wir sind ja nicht großartig neu, aber sie, sie haben irgendwie ein neues Konzept.
1: Ich die glaube, siehst du jetzt vor den Packers oder vor den, den Steelers?
0: Vor den Steelers sehe ich die, ja.
1: Okay, wer ist denn jetzt deine fünfte Mannschaft?
0: Du möchtest wohl die Packers nehmen, weil die wirklich überzeugen. <lacht> Weil die wirklich überzeugen. Wisst ich habe die Ravens nicht mehr drin. Hat aber ist keinen halt Grund. So. Hat aber keinen Grund. Vielleicht kommen die auf 6. <lacht> <lacht>
1: Nein. Ja, aber so, so ja. Kom komplett unterschiedliche ist so unsere Ansage nicht. Und welches, welches Team hat dich so mehr oder weniger vom Hocker gerissen unerwartet?
0: Vom Hocker gerissen will ich nicht sagen, aber ich bin völlig überrascht, dass die bei 3-0 stehen, die Chicago Bears.
1: Ja. Hätte ich ja, im ja.
0: Leben nicht gedacht. Egal mit welchem Quarterback. Stimmt, wohl. Und da bin also ich völlig. Da bin ich, Das wirft mich völlig aus der Bahn, dass die war 3-0 stehen.
1: Also hätte ich hätte ich vorher ah. auch nicht gesagt, dass die Bears die ersten drei Spiele gewinnen werden, Na, da gebe ich dir recht. Ja. Also die Bears, die Bears und die Titans, die sind, ich will es auch noch nicht mal, doch, die sind die positivsten Überraschungen für mich. Ja. ja, cool.
0: Haben wir noch die negative Überraschung, da muss ich ein Team nennen, das sind die Atlanta Falcons, das ist man mit so viel Potenzial so wenig erreichen ja, kann.
1: Weil wir die beiden auch gar nicht so, weil wir beide die Mannschaft auch gar nicht so schlecht gesehen haben. Nee, und weil die ja
0: auch gut spielen bis ins vierte Quarter und dann versagen ein, die Nerven, dann versagt das Playground ja. Ich weiß es nicht.
1: Das und, ist enttäuschend. Und halt auch dann wiederum, zwar haben sie ein Spiel gewonnen, aber es sind halt auch irgendwo die Saints, die, die sich selbst ein Bein stellen mit vielen Fehlern, äh, die Defense. Äh, Irgendwas läuft da schief. Auch die Seasons 4 haben sie ja wirklich immer auch, ich will jetzt nicht sagen, sie selbst sabotiert, aber viele Fehler erlaubt. Es
0: passiert dann immer was, wo man sich denkt, warum passiert ja. das? Warum passiert es den Saints?
1: Ja. Und dabei ist das eigentlich mit Drew äh Brees und den ganzen Typen die richtig richtige Granaten in der Offense. Die komplette Mannschaft, das komplette Programm hat einen Super Bowl verdient, aber bitte nicht so, Leute. Reißt euch einen Riemen. Ja.
0: Bist den Stecker wieder reinstecken. Ja. So. Wenn sie nächste Woche machen gegen die Lions, die ich noch ein bisschen das Überraschungsteam vor der Saison hatte, da wurde ich auch bitter enttäuscht. Naja, hey, sei es, wie es sei. Wenn
1: sie, wenn sie gegen, die, wenn sie gegen Saints. die Saints gewinnen, uh,
0: dann haben wir eine Krise in New Orleans. Und keine kleine.
1: Ist auch interessant, weil, na gut, dann 3-1 kann man dann als Saints und gegen, gegen die Lions, wer soll denn dann noch kommen, wo man sich denkt, ja, die knallen wir weg oder ja. die, gegen die gewinnen wir? Die New Yorker Teams. <lacht> Gut, huh, Die gibt es jetzt ja zum Glück noch. <lacht> Wenn die im Schedule auftauchen von den Saints, das weiß ich nicht. <lacht> gut, äh, wir haben die Woche so gut zusammengefasst. Wir haben unsere Favoriten, äh, unsere Favoriten hervorgerufen. Mal schauen, ja. ob es nächste Woche auch noch so sein wird. Ähm, aber lass uns die Folge jetzt nicht unnötig lang machen und es einfach dabei belassen.
0: Genau. Schaltet ein am Sonn am Donner Donnerstag Nacht. Gut. Nacht von
1: Donnerstag auf Freitag. Wo du es jetzt gerade sagst, schaltet ein. Einen wichtigen Punkt haben wir noch gar nicht genannt. Und das ist der Punkt, der digitale Punkt, womit ihr es schafft, mit uns zu kommunizieren. Richtig. Der eine oder andere
0: Hörer tut das bereits. Schaut mal bei Instagram vorbei. Bei und Talk, dann sucht.
1: Talk after Touchdown. Und ein Shoutout. Wie heißt das? Shoutout? Shoutout. shoutout, shoutout? shoutout ein Shoutout an Wuva und Marvin. Äh, vielen Dank für die Komplimente und hört weiter zu. Äh, wir freuen uns über jeden Zuhörer und natürlich auch über jeden Kommentar. Sei es negativ oder positiv, haut bitte in die Tasten. Wir freuen uns über ja. Feedback.
0: Absolut. Und teilt das fleißig. Also auch. Ihr, wenn, ihr, wenn ihr euch dazu berufen fühlt, wir würden uns sehr freuen.
1: Natürlich. Werbung ist immer was Feines. Ja.
0: Bis also liebe Freunde von Milchschnitte, wir haben heute jeweils eine gegessen. <lacht> <lacht>
1: Jo, Dann soll es auch gewesen sein von meiner Seite aus. Äh, gehabt ja. euch wohl, habt noch eine schöne Restwoche und ja. genießt den kommenden football -Sonntag. Ich habe genau. nämlich schon wieder Bock drauf.
0: Sonntag 19 Uhr geht's los, die, den ganzen Abend und die ganze Nacht. Viel Spaß dabei. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und sagen Tschüss, Tschüss. und auf Wiedersehen.